0: Welkom bij Wauwvrouw de podcast, waarin je verhalen hoort van gewone mensen die buitengewone dingen doen om vrouwen te helpen en genderongelijkheid en seksisme de wereld uit te helpen. Samen overbruggen we de achterstand in welzijn die vrouwen nog steeds ervaren. Ik ben Hiltje Oude Lutterhuis. huisarts, inclusivist en rebel girl voor hartsintelligentie, pussy power en sisterhood. Ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt voor je leven, leiderschap, lichaam en liefde. Waar intersectionele gendergelijkheid de norm is. Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen. Terwijl je inzichten hoort van mensen die voorop durven te lopen. Zodat jij geïnspireerd wordt om voluit jouw versie van een wouwvrouw te zijn. En je beste, rijkste en liefdevolste leven te leiden. PS. Echt verschil maken doen we samen. Continue the conversation in de Wouwvrouwwereld. Meld je aan op de website Wouwvrouw.nl. Do wow, feel wow, make wow. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauw wow, de podcast. Doe mij maar feminisme, het is de hoogste tijd. Ik wil alleen maar vrouwen, hoger op de lijst. Tweede, tweede kamer. Oh, we're talking politics vandaag. De echte, niet die op je werk. Voordat ik de gast van vandaag introduceer, stel ik je vast gerust... Ook bij deze aflevering hoort een podcast-inspiratiepagina. En die gaat natuurlijk over slim stemmen. Zodat het extra makkelijk wordt deze keer wie jij jouw stem gaat geven. En de verkiezingen erna. En die daarna. Ik voel mezelf in ieder geval helemaal voorbereid. Je vindt de cheat sheet op www.wouwvrouw.nl slash En dat schrijf je met een V. Van vrouw. Ik stem op een vrouw. En daarmee zeg ik meteen welkom, Devika Partiman. Dankjewel. Devika Partiman is directeur van stichting Stem op een Vrouw. De stichting zet zich in om meer vrouwen verkozen en politiek actief te krijgen en voor een veilige politieke werkomgeving. Mede dankzij dit werk werden de afgelopen zes jaar al meer dan 700 extra vrouwen verkozen en getraind door heel Nederland. Naast dit werk is ze bestuurslid bij feministisch festival Zussenzo en toezichthouder bij Action AID Nederland. In 2019 ontving ze de Ribier Spelletierpenning voor haar verdiensten voor vrouwenemancipatie. Jee, welkom Devika,
1: en ik zeg meteen: wauw. <laughs> Thanks. Ja, ja. Wel, als je het zelf terughoort, denk je: nou, dat klinkt als heel wat. <laughs> Ja,
0: nou we maken er meteen even dieper, want uh, een van mijn openingsvragen, of misschien wel de openingsvraag, is altijd, wanneer voel jij je helemaal wauw? Hmm.
1: Leuke vraag. Um, ik denk op twee momenten. Eén als ik dans. Ik hou heel erg van dansen. Mooi. Uh, dus als ik een leuke dansles heb of wat dan ook, dan, uh, en ik gewoon lekker in mijn lijf zit en in contact sta met, uh, met mijn lichaam en mijn hoofd even uit is. Dan, uh, dan en ook wel echt als ik iets leuks aan het doen ben met werk waar ik iets nieuws van leer. Uh, ik vind het echt heel fijn om nieuwe dingen te leren. Uh, en dat doe ik heel graag door met mensen te praten en naar mensen te luisteren. Dus ik had bijvoorbeeld deze week een lunch met een heel leuk tweede kamerlid die ik nog niet kende. En dat was gewoon een heel leuk gesprek waarin we allebei echt erin stonden. Zo van wat kan ik voor jou doen? Wat kan jij voor mij doen? Hoe kunnen we met elkaar meedenken? Nou dat krijg ik ook, daar word ik ook gewoon heel blij van. dus. Uh, ja, ook dat soort
0: momenten. Als je geïnspireerd nee. wordt. Ja, super. Nou, hartstikke mooi. En uh, we hebben ook nog een andere mooie uh, rubriek in de podcast. Om jou wat beter te leren kennen. En dat is, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Hmm. Ik geef je twee dualiteiten. Zorg, zogenaamd, hè, misschien wel een hmm. beetje polariserend. En dan vraag ik aan jou, welke laat jouw het hart het meest kloppen? Okay. De eerste is, chocola of wijn? Oh, jeetje. Gelijk
1: een moeilijke. Uh, dan toch wijn, ja. Yeah. Ja, rood of wit? Wit.
0: Oké. Okay. Een boek of een podcast?
1: Meestal een podcast, uh, omdat ik simpelweg vaak de concentratie niet heb voor boeken. Oké.
0: Okay. Dus de uitkomst, dat we dat hebben bedacht met elkaar, hè? Of wij, we, uh, Google, weet niet wie het heeft verzonnen, maar... Ja, ik vind het wel een hele mooie manier ook om met mensen in verbinding te komen. Ook al is het niet letterlijk, maar dat je in iemands oor... En je hebt natuurlijk ook de luisterboeken, waar ik zelf ook al veel naar uh, luister. Ja. Dat is mm -hmm. ook wel mooi. Hip-hop of klassiek? geeft misschien al wat weg Hip -hop. van het dansen. Hip-hop? Ja, ja. ja, mooi. Ja, en ik bedacht net met het dansen, uh, eclectic dance of
1: salsa? Salsa, ja. ja. Altijd salsa.
0: Doe je een specifieke
1: dans of is het dans in het algemeen? Het is dan een beetje in de, in de urban en de Latin hoek, Dus uh, met hiphop en salsa zit je redelijk goed, ja.
0: Nou grappig, mooi. Ja, intuïtie zeggen we dan maar. Mm. Nou nog een lastigere misschien, of helemaal niet. Mannen of vrouwen? Vrouwen, ja. Een kasteel of een camper? Oeh, dat toch een kasteel. <laughs> ja, een prinsesje in ons. <laughs> ja. Een bioscoop of Netflix? Bioscoop, ja. Angela Merkel of Jacinda Arden?
1: Oh, hebben we allebei zo hun kwaliteiten. Uh, nou, misschien toch wel Merkel. Ja, Ah, ja,
0: interesting, mooi. En ze zijn allebei mooi hè. goed. Ze hebben allebei prachtige ja. resultaten neergezet. Ja. En ik weet zelf niet helemaal ons... Uh, Mensen die mij kennen zullen denken, hield je een politiek? Hè? Uh, ik geef mezelf even bloot, dus ik heb echt wat voorwerk moeten doen voor dit interview. Hmm. Deels is dat denk ik ook wel wat jullie met de stichting willen bereiken, dat mensen politiek geëngageerd raken. Dus dat is bij mij in ieder geval gelukt. Maar ik had bedacht, politica of activisten? Activist, ja. ja. En ja. mijn achterliggende vraag daarachter was, zie je jezelf ooit de politiek ingaan?
1: Ja, uh, soms wel. Uh, als je het me morgen vraagt, heb ik misschien weer een ander antwoord. Dus het wisselt soms. Uh, ik heb ook wel eens... Uh, ik heb vorig jaar voor het eerst echt een poging gedaan. Toen heb ik gesolliciteerd voor de Eerste Kamer. Uh, maar toen werd ik helemaal onderaan de lijst gezet. Dus, maar dat was de eerste keer dat ik uh, uh, echt een poging heb gedaan. Omdat ik dacht, die functie lijkt me echt mooi en interessant. Dus wie weet komt dat zoiets nog een keer langs. En dan probeer ik het weer. Ja. Maar het moet wel voegen. Ja,
0: ja mooi. Ja, Nou, ik... Uh... Ik vind het heel mooi om te horen. Want het uh, voor mij valt het onder het thema van het moet goed voelen of het moet kloppen voor jou in dit moment. Hè? Coherence. Ja, uh, ja zo, um, ik heb ook een love of learning. Dus ik was weer een audio aan het luisteren van de week en daar kwam dat in naar voren. Ja, super mooi. Um, ja, dan komen we eigenlijk meteen bij van hoezo? Hoe ben jij hierin gerold? Waarom heb je in 2017 Stichting Stem op een vrouw
1: opgericht? Ja, eh. Um... Er gebeurden een aantal dingen in 2016 die daar eigenlijk een heel logisch optelsommetje voor waren voor mij. Um, ik was al een paar jaar meer activistisch betrokken uh, geraakt. Ik was niet echt politiek geëngageerd. Ik stemde wel, maar dat was het wel. Uh, maar ik was actief lang in de, de, de antiracisme hoek. Gewoon als vrijwilliger. En um, toen, ja, als je eenmaal in één... Een, van de activistische stromingen zitten die gaat over mensenrechten. Gaan er vanzelf al heel veel dingen. Ja, hoe zeg je dat? Ga je vanzelf veel meer dingen zien om je heen. waarvan je denkt: hé hey, wacht, dit is eigenlijk ook niet eerlijk en deze groep wordt eigenlijk ook benadeeld. En als uh, jonge vrouw. in een, Ik werkte in de festivalsector. kwam ik ook echt wel eens dingen tegen. Ook in mijn privéleven. Ook met daten. Ik ben hetero. Dus nou ja, dan date je met mannen. Dat is soms ook onveilig, bijvoorbeeld. Uh, dus, ik had al wel wat dingen zo meegemaakt in mijn leven waardoor ik dacht: hmm, dat vrouw zijn dat is toch soms wel ingewikkeld. Um, en in 2016 heb ik uh, twee keer een abortus gehad. Um, wat heel erg, uh, maar eigenlijk heel erg dankbaarheid opleverde. Over dat dat kan en mag uh, en veilig kan in Nederland. Ja. Ook wel heel erg het bewustzijn opleverde hoe precair dat soort rechten zijn. Um, dus dat was voor mij echt wel een, een jaar waarin ik al heel veel aan het nadenken was. Van, goh, één, wat fijn dat vrouwen daarvoor hebben gestreden. Maar ook wel heel erg bewustzijn opleverde van, het kan ook zomaar weggenomen worden. Um, we zien dat natuurlijk internationaal ook af en toe gebeuren. Dat landen, en we duiden dat vaak een beetje als terug in de tijd gaan. Bepaalde mensenrechten, vrouwenrechten weer worden teruggedraaid eigenlijk. Um, en toen werd in november 2016 Donald Trump verkozen als president van de Verenigde Staten. Met een hele duidelijke uh, seksistische en racistische campagne. En dat heeft denk ik wereldwijd best wel een shockgolf opgeleverd. Maar met name in het Westen, in Europa en in de VS zelf. Uh, en dat heeft een enorme impuls gegeven. Wat dan de enige plaskant is aan het, aan het feminisme denk ik nu. En wij zijn daar, uh, ja, stem op een vrouw is daar echt onderdeel van. Dus toen dat gebeurde, Trump werd verkozen... Nou, dat was bij mij echt al dat er echt iets begon te borrelen. Ik was gewoon echt heel erg. Nou, van Streek wel daarover ook. En eh, angstig in zekere zin over de wisselwerking die er is tussen de VS en Europa. En wetende dat als daar leiderschap radicaal verandert, dat dat zomaar ook weer over kan waaien naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Nou, dus ik dacht wel echt, oeh, dit is gevaarlijk. Niet alleen voor de vrouwen en mensen in Amerika, maar ook voor ons. En toen zag ik een paar weken later toevallig, uh, toen ik in Suriname was, een flyer daar in een museum van een Surinaamse vrouwenorganisatie. Um, daar stond op, kies bewust, stem op een vrouw. was een flyer uit 1996 van een vrouwenclub daar, die had campagne gevoerd om kiezers op te roepen om op vrouwen te stemmen. En dat, nou ja, dat, dat kwam zo mooi, soort van samen met dat borrelende gevoel bij mij van, ah, ik moet iets, ik wil iets, ik maak me zorgen. En toen zag ik dat, toen dacht ik, nou, dat, is, dat, dat kan ik doen. Hier is iets wat ik kan doen. Ik kan in Nederland ook zoiets opzetten. En uh, zo is dat gegaan. En toen natuurlijk ja, mensen om me heen verzameld en weet ik het wat allemaal. Maar dat was, de, dat was het vonkje. Wauw. Vlam, ja. <laughs>
0: Ja, ja, ja. ja, let's be honest. Hè. Het is ja. niet makkelijk dit werk. Dus je hebt nee. echt wel een vlam nodig ja. om door te gaan. Hè. Dat is exactly. zeker iets wat ik, uh, wat ik kan beamen. En, en voor iedereen, uh, ook die dit hoort, hè, wees je bewust dat je het niet alleen doet. En dat vind exactly. ik ook heel belangrijk yeah. met het creëren van sisterhood in deze podcast. En vandaar dat ik ook iedereen uitnodig die iets doet voor andere vrouwen. Om te laten zien dat er heel veel gebeurt. Hè, we zijn heel hard bezig. En ja. Hè, zoals een andere gast ook al zei, het is vaak drie stappen vooruit en twee stappen terug. Ja, precies. Eh, maar ja. Uh, ja, als je die vlam hebt en met elkaar die vlam aan kan houden, dan, um, dan moet dat toch wel uh, uiteindelijk in de richting opgaan. En hopelijk Absolutely. sneller dan de peilingen, om het dan even okay. met de peilingen meteen te vergelijken. Yeah. Ja, ja. Nee, je zei al van, ook. ja, je zei van. Um, um, ik moest mensen om me heen verzamelen, want wat was jouw achtergrond? Heb je ervaring met, uh, heb je een politieke, oh, politicologische studie? Daar hebben we nee, ja, politieke nee logie, echt maar... helemaal
1: niks. Nee, ik uh, heb uh, ooit eventmanagement gedaan, een hbo-opleiding. Ik uh, ben festivalproductie gaan doen. En daar heb ik jaren in gewerkt, dus in de, in de Nederlandse festival- en muzieksector. Heel erg leuk. Um, dus, maar mijn achtergrond was dus echt dat, praktisch werk... Um, ja, in de culturele sector. Heel wat anders. Dus ik had er echt. Uh, nou ja, ik wist wat ik zei. Ik stemde wel, maar dat was echt zo'n beetje hoe ver het ging. Ik had verder heel weinig benul wat er eigenlijk precies gebeurde in de politiek. Ik zou echt niet ministers hadden kun kunnen opnoemen toen of wat dan ook, zeg maar. Dus nee, ik was er niet zo mee bezig. Ik denk dat ik veel meer. Um, nou ja, ik zei al dat ik in de antiracismebeweging actief was. En een van de ja. dingen uh, waar ik me veel voor heb ingezet. Uh, als vrijwilliger is de Zwarte Piet is Racisme-beweging. Ja. En dat was voor mij een heel goed leermoment over wat gebeurt er als je politiek niet gehoord wordt. Want op het moment dat dat groot wordt, uh, werd, uh, dus dat, uh, de beweging tegen, tegen de figuur Zwarte Piet, tegen Blackface, was er eigenlijk... Nou, heel Nederland lag met elkaar daarover in de clinch... <laughs> Iedereen had ruzie. Iedereen schreef erover. Elk programma ging erover. Families hadden er ruzie over. Vriendengroepen hadden er ruzie over. Het ging erover op scholen. Nou, noem het op. Het was echt mm -hmm. gewoon eigenlijk mayhem. Het was echt heel groot. Iedereen praatte erover en had het gevoel dat ze een kant moesten kiezen. En, Nou ja, dat was echt heel bizar om te zien. Het dat dat was gewoon echt helemaal geagendeerd en, uh, en je kon er niet omheen. Maar dat kon blijkbaar wel in de politiek. Um, want de politici hebben dat echt de eerste paar jaar... Gewoon straal genegeerd. Uh, en op een gegeven moment zei uh, Rutte toen hij in een persconferentie ergens anders die ergens over ging. Uh, waar een journalist toch een vraag stelde van. Goh maar wat vindt u nou eigenlijk van Zwarte Piet? Um, toen zei hij ja die is nou eenmaal zwart daar kan ik niks aan doen. En Wilders had natuurlijk wel iets gezegd. Want ja eh, Wilders. En op een gegeven moment kwam als Asscher dan. Een jaar later of zo, Nou ja dus het kwam, uiteindelijk kwam er mondjesmaat dat her en der iemand er iets over ging zeggen. Maar ja, voor mijn gevoel werd het volk tussen aanhalingstekens toen echt een beetje aan hun lot overgelaten met zo'n ingewikkelde, precaire situatie als racisme. En er zaten toen geen zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer. En ik denk nog steeds dat dat met elkaar te maken had. Die stilte vanuit dan met name de Tweede Kamer en de regering, versus het enorme geluid uit de samenleving. En dat daar zo'n discrepantie tussen zat. Ja, had heel erg te maken met dat soort mensen denk ik gewoon niet in de Tweede Kamer zaten. En je dus veel makkelijker eigenlijk kon negeren. Mm -hmm. en, uh, dus ik, denk dat dat soort, ik had meer dat soort politieke bewustwordingsmomentjes dan dat ik echt bezig was met, met politiek volgen. Ja. ja, en hoe heb je dat dan aangepakt? Want ja, je moet ergens beginnen. Zeker, ja. Ja, wij waren van plan uh, toen we begonnen helemaal niet per se om een hele stichting, een organisatie op te tuigen, maar om echt een eenmalige campagne eigenlijk te doen bij de Tweede Kamerverkiezingen, uh, begin 2017. En ik werkte toen bij een campagnebureau waar ik onder andere evenementen organiseerde. En dat campagnebureau had natuurlijk wel heel veel verstand van hoe zet je een bijvoorbeeld online campagne op. Um, dus er waren bijvoorbeeld een paar collega's die daar werkten, die al veel meer ervaring daarmee hadden dan ik, uh, die zeiden nou ik wil wel meedenken. Dus zo hadden we eigenlijk een hele goede uh, social media manager die dat vrijwillig deed naast haar baan, die daar hartstikke veel ervaring mee had, die dat al heel vaak had gedaan voor verschillende initiatieven, bedrijven noem het op. Dus nou ja, we hadden een paar goede mensen vanuit waar ik werkte, um, dus dat was gewoon ideaal. Dat voor de duidelijkheid, het was niet het bedrijf wat instapte, maar een aantal individuen die daar, ja. daar collega's waren. Um, en via via, echt, dat. Ik had één vriendin die heel uitgesproken feministisch was, Nikki. Dus die had ik gevraagd: van Goh, wil jij misschien helpen? Of toen zei zij dat ze geen tijd had, maar ze heeft mij toen wel weer verwezen naar wat andere mensen. Die zij weer kende. Nou, daar bleek iemand tussen te zitten die websites kon bouwen. Dus zo, via ja. via. ...ontstond er eigenlijk een klein groepje van mensen die iets wisten over campagnes... ...en een website konden maken en een vormgever. En nou ja, gewoon mensen die je nodig hebt om iets neer te zetten. Mm -hmm. En toen zijn we gewoon gaan meten: gewoon in de avonden of in het weekend... ...en uh, gaan praten over wat gaan we dan doen. En vormgeving gemaakt en een website gemaakt en een persbericht geschreven. Allemaal nog heel klein eigenlijk. Maar uh, ja, wel met veel energie. En veel mensen waren echt wel, ik denk dat er bij onze eerste meeting misschien wel iets van 12, 15 mensen zaten of zo. Die allemaal, sommigen gewoon even gingen heel helpen met een tekst checken voor op de site. of een stukje gingen schrijven. of journalisten kenden, of weet ik het wat. En dan via, ja, zo eigenlijk elkaars kennis versterkten om iets op te tuigen. Prachtig,
0: ja. Ja, en denk je, hè, want uh, ik zei het in de introductie, meer dan 700 vrouwen al extra ja. verkozen. Hè. Ik zit heel even snel te denken van nou, op, hoeveel hebben we er in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. Eigenlijk is dat percentueel best wel, ook al is het over jaren, hè, maar percentueel best een toename, denk ik. Ja. Ja. Uh, zeker ook iets om trots op te zijn. Maar waar ik naartoe wou, wil is, nou hebben we hebben afgelopen keer het, de eerste keer eigenlijk 50-50 balans hè, in het kabinet, zeg ik dat goed? Ja. Mm -hmm. Denk je dat dat ook van invloed is geweest, hè? dus door die meer vrouwen in de politiek, hè? ja je kan nooit 100% het verband leggen natuurlijk maar voor mij voelt dat wel alsof dat daar, ja, ja. misschien kon, konden ze er nu echt niet meer omheen om het even zo te zeggen.
1: Ja, ja dat is inderdaad ook mijn gevoel en ik denk dat wij daar zeker hebben bijgedragen andere mensen uh, ook echt wel, uh, natuurlijk mensen die binnen partijen dit al langer op de agenda proberen te krijgen, maar ja, het feit dat wij met onze campagnes. hebben we vooral echt bij kiezers, denk ik, hele grote uh, resultaten behaald. Dat echt veel meer mensen, ook van regeringspartijen, op vrouwen zijn gaan stemmen. En dus eigenlijk aan hun partij hebben laten weten op die manier: wij willen meer vrouwen in de politiek. En als jullie niet genoeg vrouwen op de lijst zetten, dan gaan wij het voor je fixen. Door al die vrouwen extra stemmen te geven, eigenlijk. Mm -hmm. En dat signaal, uh, gepusht door ons, maar gedaan door de kiezer. Ik denk dat dat een hele grote invloed heeft gehad bij heel veel partijen. Dat ze toch wel dachten, zeker ook bij kandidatencommissies, van hmm, ja, oké. Okay. Als we dit niet beter gaan doen, dan worden onze lijsten eigenlijk de hele tijd een beetje gehackt door initiatieven zoals dat van ons. En daar zitten ze ook niet op te wachten. Um, dus ja, ik weet wel van een aantal partijen die die, dat die er echt beter op zijn gaan letten. Dan mm -hmm. dat dat wel invloed heeft gehad. En tegelijkertijd nou ja, bijvoorbeeld een D66 in de, de nu-dimensionaire regering, hoe je dat ook moet noemen. Ja. Ik denk dat die daar ook wel sterk voor hebben gepleit bij de coalitieonderhandelingen, dat weet ik niet zeker. Maar ja, ik weet ja. dat ze dat als belangrijk speerpunt hadden, ook wel weer gepusht dus door bewegingen zoals de Onze. Dus het is een soort van combinatie, denk ik, van dan de juiste mensen op de juiste plek en...
0: En het wel ook het laten horen van onze stem eigenlijk. Ja, hè?
1: absoluut. Ja. ja Ik denk ja. wel echt dat dat invloed heeft gehad. Ja, ja en letterlijk en figuurlijk hè, bedoel ik daarin. Ja. Hè, dus, uh, en ook wat is natuurlijk soms ook een stukje opportunisme. Want als je dan eenmaal ziet, dit is een trend. Hè, mensen vinden dit, willen graag meer vrouwen in de politiek. Veel mensen belonen dat dus ook met een stem. Um, dan is het natuurlijk, en dan denk ik specifiek nu aan de VVD, ook een tactiek. Mm -hmm. Uh, te denken, nou, hè, we hebben het eigenlijk heel lang gezegd, we vinden het niet belangrijk. Rutte was eigenlijk een strijder tegen vrouwen in de politiek af en toe, in dingen die hij zei. Omdat hij zei, nou, het gaat mij om kwaliteit, ik kijk alleen maar daarnaar. Een soort van dat soort droge redenaties gebruikt om het maar niet te hoeven doen. En ik denk dat hij op een gegeven moment heeft gedacht, het is slim voor de VVD om hier nu in mee te gaan. Want dan kunnen wij zeggen nee ik zie je wij doen het ook we vinden het ook belangrijk wij geven vrouwen ook die kans en toen zijn ze eigenlijk allemaal vrouwen in de top van de partij gaan zetten nu zelfs een vrouwelijke partijleider het is natuurlijk supergoed um, maar de ene partij doet het denk ik meer vanuit intrinsieke motivatie en bij de ander misschien meer een combinatie met als we dit niet doen is het slecht voor ja dat mensen op een andere partij stemmen zeg maar ja ja, dus ja, nou ja hoe, het, de hoe de motivatie is. ook zit, het is, uh, het is sowieso natuurlijk goed. Ja,
0: nou wat ik wel mooi vind, en ik wil je daar ook vragen om, uh, uh, om ons even door de tactiek van slim stemmen heen te nemen. Hè, maar wat ik alvast daarbij wil zeggen, is dat mij is opgevallen, hè, jullie hebben een ontzettend goede stemhulp op de website. En daar staat letterlijk elke vrouw in de politiek op. Ik ja. weet niet of er vrouwen in de Partij van Wilders zitten, daar heb ik even niet naar gekeken, want ja. dat is niet mijn ja, partij. Ja. Ja, niet zoveel, maar die zitten er Nou, Ook die staan erop. Hè? Dus, ja, dus, um, nou, vertel eens even, hoe is het stappenplan van uh, Slim Stemmen?
1: ja nou, Wij willen dus heel graag dat mensen stemmen voor vrouwen in de politiek. En toen we begonnen zijn we eigenlijk gaan onderzoeken van hoeveel mensen stemmen er nou eigenlijk op vrouwen. Toen kwamen we erachter dat uh, veel mensen dat al doen. Toen in 2017 iets van 10% van de stemmen ging grotendeels dan naar de eerste vrouw op de lijst. Um, en dat, nou ja, 10% lijkt weinig, maar dat, als je die 10% verschuift, kan het echt een hele grote impact hebben, want het gaat om honderden duizenden stemmen. Mm -hmm. En toen dachten we, ja, kijk, vanuit haar doen veel mensen dat. Die stemmen wel op een vrouw, maar eigenlijk niet zo slim op de eerste vrouw. En die komt er vaak toch wel in. Die staat al hoog. Dus nou ja, als een partij vijf zetels haalt of twintig, ja, dan komt vrouw op plek twee. Die komt er echt wel in, die heeft jouw stem gewoon niet nodig. Dat zijn we gaan veranderen. En wat we daarvoor als stappenplan aanraden is één, natuurlijk een partij kiezen. Twee, en dat kan nu bij de Tweede Kamer. Kijken naar de peilingen en zelf een inschatting maken. Uh, op basis van je eigen gevoel. Van hoeveel zetels denk je dat jouw partij haalt? Dus je kan ook kijken hoeveel ze er nu hebben. We hebben We daarvoor een stemming op gebouwd, maar dat ja. zal ik straks nog even toelichten. En dan als je eenmaal hebt gekeken hoeveel zetels een partij ongeveer gaat halen. En peilingen zijn natuurlijk niet 100% betrouwbaar. Uh, dus het is een richtlijn, maar je hoeft je er echt niet aan te houden. Maar we zeggen, je kan het gebruiken. En daarna kan je kijken voor welke vrouwen wordt het echt spannend. Welke vrouwen vallen er misschien wel buiten. Dus die vallen misschien op de rand van de peiling. Net erboven, net eronder of nog lager. En dan weet je, voor hen is het gewoon echt geen garantie dat ze verkozen worden.
0: Ja, als voorbeeld he, staat op jullie site van... Uh, als jouw partij waarschijnlijk vijf zetels krijgt... Stem dan op een plek vanaf plek vijf. He? Dus zes, ja, zeven, precies. acht, whatever, waar, ja. waar de vrouw ja. staat. Wat ja. ik zelf een hele mooie toevoeging vind is... He, um, uh, als je die stemhulp hebt die dus heel uitgebreid is, dus je kan letterlijk op klikken. Daarnaast staan alle plekken online waar die mensen te vinden zijn... En dan kan je dus kijken um, of die vrouw ook bij jou past. Hè? Dus door je te vertiepen is, en, ja. en door te kijken van... hé, hey, is dit iemand op wie ik ook echt mijn stem wil uitbrengen. Hè?
1: Um, ja, ja, inderdaad. Dus wij zeggen inderdaad van kijk rond die peilingen lager. Als er iemand zit die bij je past, uh, stem dan op haar. Want op het moment dat iemand eigenlijk te laag staat voor het aantal zetels... maar ze krijgt genoeg voorkeurstemmen, zoals dat heet... stem je iemand eigenlijk naar boven en dan vervangt zij... Iemand met minder stemmen die hoger op die lijst staat. En dat is vaker een man. Uh, en zo krijg je eigenlijk die extra vrouw erin gestemd. En omdat wij er toen achter kwamen van ja, wij willen die vrouwen die lager op de lijst staan. Uh, daar willen, we willen dat mensen hun kunnen leren kennen. En dat is heel lastig. Want als je nu de campagnes volgt, je ziet alleen maar lijsttrekkers. Dat is het. En je ziet zelfs maar een paar lijsttrekkers. Er doen 26 partijen mee. Nou, ik denk dat we misschien vijf lijsttrekkers de hele tijd te zien krijgen. En de rest nou echt mondjesmaat. Sommigen helemaal niet. Dus zelfs die lijsttrekkers zie je niet allemaal. Laat staan mensen die daaronder staan. Dus toen zijn wij gaan denken, nou. Partijen hebben vaak wel op hun eigen websites dan de kandidatenlijst. Soms met informatie over hun kandidaat ook niet altijd. En toen dachten ze, ja, dat. dat dan is het moment dat de kiezer de kieslijst ziet vaak pas in het stemhoekje. Mm -hmm. Dat is gewoon super zonde, want dan kan je je niet verdiepen. Uh, dus wij zijn gaan denken, nou ja, als er dan... Er is in Nederland helaas niet een soort van verkiezingen.nl waar je naartoe kan om al die informatie te vinden van welke partijen doen er mee, uh, welke kandidaten zijn er dan verkiesbaar. Er is geen centrale plek, of die was er niet, dus die zijn wij gaan bouwen. En dat is onze stemhulp. Uh, en dat is eigenlijk heel simpel, het soort, een soort digitaal stembiljet. Dus wat jij straks in het stemboekje vindt, hebben wij digitaal alvast voor je gemaakt. Alle kandidatenlijsten van alle verkiesbare partijen vind je daarin. En dan kan je bij de vrouwen inderdaad doorklikken, want dan hebben we hebben bij hen allemaal zitten googlen, waar kunnen we informatie over hen vinden en daar linken we naar door. Dus bijvoorbeeld hun LinkedIn, hun pagina op de website van de politieke partij, hun Instagram, hun Facebook. Alles wat we konden vinden en, uh, ja, waardoor je kan verdiepen, staat daarin. Dus dan kan je inderdaad al heel makkelijk kijken. oké, okay, ik twijfel tussen uh, drie partijen, dan ga je even kandidaten zoeken. En kijken, nou, wie spreekt mij het meeste aan? En daarin geven we dan ook nog aan wat de meest recente peiling is. Dus dan hoef je dat niet nog los op te zoeken.
0: Nee, inderdaad, heel mooi. Ik had een paar praktische vragen eigenlijk ook, hè, om het wat vatbaarder ook te maken. Want nou één wil ik zeggen, ik heb het zelf uh, doorlopen. En gekeken en je begint dus met, uh, want dat heb je nu eigenlijk niet heel uh, uitgebreid verteld, hè, maar ook via jullie site kom je bij een aantal algemene stemwijzers hè, die heel erg kijken naar wat doet deze partij in het algemeen voor vrouwen. Dus los mm -hmm. van hoeveel vrouwen zitten erin, hè, uh, nou, ja, laten we eerlijk zijn, het zal niemand verbazen dat de meer linkse partijen gewoon veel beter scoren op die punten, hè. Zeker. En er wordt gelinkt naar een uh, stemwijzer van ActionAid en van Women Inc. Mm. Uh, eigenlijk uh, even om het wat te verhelderen, dus die van uh, ActionAid die heeft, want geen van de partijen laat heel duidelijk in hun programma zien wat ze doen om een feministische transitie, zoals zij het noemen, uh, en feministische economie te creëren, maar ze hebben dus zelf een, een tool gecreëerd om wel te scoren en te kijken hoe dragen partijen wel bij en staan deze dingen genoemd. En ze kijken naar vier thema's, dus vrouwenrechten, klimaatrechtvaardigheid, verantwoord ondernemen en duurzame ketens en een gelijkwaardige samenleving. En daar hebben ze alle partijen hè, dan op gescoord. En uh, Women Inc. heeft zeven punten voor gendergelijkheid gekozen, uh, uh, onder andere gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, gelijke mogelijkheden en kansen voor financiële onafhankelijkheid te realiseren en werk en zorg te verdelen, gezondheidszorg op maat, een veilige omgeving en vrije keuze rondom seksualiteit en een overheid die met al haar beleid bewust bijdraagt aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of seksen. Dus ja. ja, ik wil niet sturen in op welke partij je moet kiezen. Vandaar dat ik natuurlijk ook al zei van alle ja. mensen he, staan genoemd op jullie site. Alle vrouwen, zeg ik even. Ja. Ik ja. heb iemand gezien waarbij stond non-binair. Ja. En Klopt. Ja. Kan je daar ook bij
1: doorklikken? Want dat heb ik niet ja, gekeken. Dat kan ja. ook. Ja. Dus eigenlijk alle alle vrouwen. En er zijn vier kandidaten die zich uh, niet identificeren als ja. man of vrouw of die nou ja, op ergens anders op het genderspectrum zitten, uh, ja. waarvan een paar nominair inderdaad. En eentje daarvan wordt eigenlijk vrij zeker al verkozen, dat is Ines Kostic bij de Partij voor de Dieren. Die staat daar heel hoog, ja. dus die komt er waarschijnlijk toch wel in. dat is best wel bijzonder, want dat wordt dan het eerste nominaire Tweede Kamerlid. Dus dat is alvast een historisch ja. uh, dingetje waar we naar uit kunnen kijken. En uh, verder staan er bij één een, een aantal op de lijst. Ja,
0: en ik wil hem even terugpakken, uh, niet om jou per se te corrigeren, mm. maar het eerste non-binaire Kamerlid wat zich daarvoor heeft kunnen uitspreken en durven uitspreken in de samenleving waarin wij zitten. Ja. Eh, want ik denk niet dat non-binariteit iets nieuws is. Maar dat nee, er, nee, zeker. De eerste openlijven uh, inderdaad. Ja. Ja. ja, absoluut. Net zoals ja. hè, natuurlijk de LHBTQ. Ja. Eh, om hem even zo... Uh, nee, klopt. Dat
1: is zeker waar. Inderdaad, de eerste... Ja. Uh, nou, uh, dus dus ook de superhoor. eerste lesbienne in de Kamer was de eerste openlijke lesbienne in de rest. Ja, ja
0: hè? precies. Ja, ja, inderdaad. Nou, en ik heb dus nog uh, twee praktische vragen. Want stel nou, hè, uh, geef ik misschien meteen al wat weg, maar mijn partij uh, heeft in de peiling 24 zetels. Mm -hmm. En uh, dan staan er vrouwen op 26 en 27. Mm -hmm. Maar ik vind die op 35 interessant. Ja. Is dat dan nog steeds zinvol? Even, even als ik het puur heb over tactiek. Hè? Van, want ik denk dan ja, hè, ik vind die van 35 iets interessanter. Maar die van 26 vind ik ook heel goed. Dus als jij mij nu vertelt. Nou ja, dan kan je strategisch toch beter op 26 stemmen.
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat veel mensen denken, omdat wij zeggen: lager dan de peiling, kijken mensen ook weer automatisch eigenlijk naar de eerste vrouw eronder. Die, die eerste vrouw blijft toch in mensen hun hoofd het meest plakken. Van oh, dan niet de eerste vrouw op de lijst, maar de eerste vrouw naar de peiling. Dat is niet wat wij zeggen, maar dat is toch wat veel mensen doen. Mm -hmm. uh, dus in die zin is een stem op die vrouw 26, 27, er is de kans groter dat andere mensen dat ook doen. Ja. Dus in die zin creëer je dan massa achter iemand. Wat, wat natuurlijk interessant kan zijn, omdat de kans dan groter is dat ze extra verkozen wordt. Tegelijkertijd zien wij ook wel heel erg, uh, en jij bent daar een heel goed voorbeeld van, dat mensen echt wel verder kijken. En uh, dus ook wel zeggen: hé, hey, maar eigenlijk valt mij iemand op daar op plek 35 en dat is om een reden. En die reden, wat die ook is voor jou, er is een grote kans dat dat ook bij andere mensen zo is. Dus dan bijvoorbeeld wat we wel eens zien. Is dat er mensen verkozen worden die inderdaad niet de eerste na de peiling zijn. Maar misschien wel de derde of de vierde. Want dat is dan bijvoorbeeld een hele jonge vrouw. En dat vinden mensen gewoon tof. Omdat je denkt, hé, hey, maar die is onder de dertig. Dat zie je bijna nooit. Of omdat het een queer vrouw is. Of omdat ze een vrouw van kleur is. Die, of omdat het iemand is die heel erg bezig is met het MBO, Of nou ja, iets waar iemand voor staat die opvalt. omdat het eigenlijk, Omdat we dat niet verwachten van iemand in de politiek. Of omdat we dat missen mm -hmm. in de politiek. Dus in die zin denk ik, als jouw kandidaat 35 er voor jou uitspringt, dan is de kans natuurlijk vrij groot dat jij daar niet de enige in bent. Dus als dat jouw favoriet is, zou ik zeggen kies je favoriet, maar er is zeker ook, een, ook wat voor te zeggen voor die kandidaat 26. En wat ook wel goed is voor, om te verduidelijken wat niet iedereen weet, is dat op het moment dat je dus lager op de lijst stemt op iemand die er uiteindelijk niet in komt, dan gaat je stem niet verloren. Dus je stem gaat dan nog steeds naar de partij, draagt bij aan het aantal zetels dat jouw partij heeft. Alleen je maakt dan geen lijstverschuiving, zeg maar. Maar ja, je stem is niet verloren als je kandidaat het niet haalt, zeg maar. Dus dat is ook wel goed om te weten.
0: Ja, ja nee zeker. Want anders zou je natuurlijk kunnen denken van ik moet op die 1, 2 of 8 stemmen. Ja, hebben dus dus, hè? ja. ja. Nou, en wat een beetje mijn tweede vraag was in de aansluiting hierop, ik vond mezelf heel slim in de zin van uh, bij de vorige verkiezingen. Ja, is dat dan slim of geprivilegeerd? Maar ik was extra onder de indruk dat ik mocht stemmen... want ik had net een boek, De Omwenteling, gelezen van Susanna oh. Jansen. Die maakt echt heel mooi duidelijk van... nou, hè, we hadden stemrecht en toen duurde het nog vier jaar... voordat we überhaupt konden stemmen. Dus ik was helemaal vol van, oké, okay, het is heel bijzonder. In plaats van dat ik normaal ging stemmen, want nou, het is een plicht... Hè, ik moet ook een keer stemmen, oh. inderdaad. dacht ik van, nou ja, euh, we, gaan, euh, we gaan het vol enthousiasme... we can do this... Uh, doen, En toen had ik bedacht, als ik nou niet op de. Want volgens mij was toen nog het advies: eventueel zelfs hè, op de tweede of derde vrouw stemmen. Nog niet zo ja. heel concreet met de peilingen. Of dat heb ik niet meegekregen. En ja, er uh, zijn
1: ook bij veel verkiezingen geen peilingen. Dus dan kijk, okay. uh, ja,
0: dat zou kunnen. Ja. Nee, ja. Dus, en dan zeg je ja, dus van Europa, niet
1: Dan is het er wel. Maar bijvoorbeeld met gemeenteraad, dan is er gewoon geen peiling. Dus dan zeggen wij ook gewoon ja.
0: We kunnen niet precies
1: zeggen wie er laag
0: staat, nee. dus succes ermee. Oké, okay, ja, tuurlijk. Ja, en jij, jij noemde net al van, nou, als iemand jou meer aanspreekt omdat hij kleur ja. is, of omdat hij een bepaald uh, maatschappelijk standpunt inneemt, moet je dat vooral doen. Ik dat had ziel. toen dus zoiets van, ja, hè, tuurlijk, die witte vrouwen, ja, even lullig gezegd. Maar hè, witte vrouwen, die komen er misschien wel, hè, gewoon door ja. uh, dat wij de meerderheid zijn. Uh, dus ik dacht toen, ik ga stemmen op iemand uh, van kleur zodat die mogelijk. Okay, ja. ja. Maar dus dat is ook echt wel. Dat zou ook kunnen helpen om meer mensen van anderen. Absoluut, ja. Politieke... Dus, uh,
1: zeker, ja. Dus, en ik vind, ik vind dat ook wel echt heel fijn. Dat het gewoon. Het gaat ons gewoon. Heel, ik bedoel, meer vrouwen is absoluut mijn doel. Maar als, het, als onze campagne ertoe leidt dat iemand denkt. Maar wacht even, er zitten nauwelijks jongeren in de politiek. En ik zie iemand van 24 en dat is een jongen of een man. Ja, prima. Stem lekker op hem. Weet je, het gaat mij erom dat mensen daarover nadenken. Van wie wordt hier nou wel en niet gehoord? Kan ik daar iets aan doen? En als dat mensen van kleur zijn, als het jongeren zijn, als het vrouwen zijn, als het nou, noem het op. Dat zijn natuurlijk soms ook crossovers. Dat kan ook een jonge vrouw van kleur zijn. Dan heb je er drie in één.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Ja, maar ja, dat, dat bewustzijn en inderdaad stemmen op iemand waarvan je denkt, jouw stem wordt te weinig gehoord. Ja, supermooi.
0: Ja, nee, nou, kan je ons nog eens een keer meenemen waarom het inderdaad belangrijk is om uh, te zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen?
1: Ja, absoluut. Um, representatie heeft eigenlijk heel veel positieve effecten. Er is ook best wel veel onderzoek naar. En Het, is eigenlijk, het heeft verschillende functies. De eerste, je noemde hem ook al, als die rolmodelfunctie. Vrouwelijke politici, zeker op hoge functies zoals minister of minister-president, uh, kunnen een enorme impact hebben op kinderen met name. Kinderen die opgroeien met politieke rolmodellen, uh, weten we dus uit onderzoek ontwikkelen hogere ambitie. Niet alleen politieke ambitie, maar überhaupt hogere ambitie. Dus als meisjes opgroeien met een vrouwelijke premier, of jongens met een man die premier is, wakkert dat hun ambitie aan. Dus het is echt ja. voor kids super, super, super belangrijk dat zij verschillende uh, politici zien die leiding geven. Ja. En Dat is nu nog te weinig zo. En dat zien we dus ook heel duidelijk. Uh, er is Politieke interesse bij meiden en bij vrouwen is echt significant lager uh, dan bij jongens en bij mannen. En neemt ook af naarmate we ouder worden. Dus ja, hoe meer we in de echte wereld terechtkomen, denk ik, als we uh, ouder worden, van kind naar puber naar, naar volwassenen, zien we steeds meer, hé, hey, dat is blijkbaar niet voor mij en, en wordt die ambitie nog lager. Mm -hmm. Dus uh, alleen al daarvoor, uh, voor de ontwikkeling van kids, superbelangrijk. Dan levert het ook inhoudelijk wat op representatie wordt vaak een beetje, nou soms wel een beetje lacherig over gedaan of dat mensen gelijk iemand gaan noemen zo van ja maar deze vrouw komt niet op voor vrouwen. Dus mm -hmm. het werkt niet zeg maar. Ja. Maar waar representatie eigenlijk meer inhoudelijk over gaat is dat bijvoorbeeld als de groep mensen die ergens over meepraat uh, een beslissing moet nemen en die groep is niet divers dan mis je daarin gewoon een aantal perspectieven. En dat betekent dat er een ander gesprek wordt gevoerd, dat er andere vragen worden gesteld en dat er andere oplossingen worden aangedragen. Dus hoe diverser de groep is die meepraat, hoe creatiever een groep eigenlijk is en hoe meer rekenschap zij geven van de realiteit, die natuurlijk divers is. De samenleving is divers, dus die realiteit is divers en daar moet je je toe verhouden. Uh, dat is moeilijk met een niet-diverse groep, want dan kan je niet je inleven per se in iedereen, ken je niet elke ervaring. En hoe beter al die ervaringen gespiegeld zijn, hoe mooier. En wat ik daar ook wel ingewikkeld aan vind, is dat mensen dat heel vaak betrekken op het individu. Dus dat dan bijvoorbeeld mensen gaan zeggen, ja maar ja, vrouwen brengen niet per se altijd het perspectief van vrouwenbelangen mee. Nee, natuurlijk niet. Uh, want vrouwen zijn ook mensen en zijn ook super divers. Dus niet elke vrouw is bezig met vrouwenrechten. Er zijn ook vrouwen die actief in de politiek opkomen voor dingen waar heel veel andere vrouwen last van hebben. Ja. Uh, dus dat bestaat ook. Maar wat we wel weten is dat de kans simpelweg groter is dat een vrouw voor vrouwenbelangen opkomt. En toch een ander perspectief meeneemt dan haar mannelijke collega. Dan niet. En nou, ja. gewoon
0: puur ook op basis van jouw ervaring als vrouw, hè, of als uh, persoon die in een rolstoel zit. Hè, uh, ik loop op twee benen, ik heb echt een ander perspectief. Ja, het is altijd ja, heel grappig ja. uh, als je kijkt naar, ja, ik kom uit de medische wereld, hè, zoals jullie weten. Um, als ziekenhuizen gebouwd worden, uh, wordt hoe vaker gewoon dingen uh, missen. Of dat er overal drempels zitten, of... Uh, ja. Ja, ik vind een, een van de meest voor mij indrukwekkende voorbeelden is altijd dat, ja, ik weet niet meer welk van de twee, nou dat scheelt, dan hoef ik ook niet uh, hm. daar iets over terug te nemen, maar Google of Apple uh, ontwikkelde zijn health app en in de eerste versie ontbrak gewoon een cyclistrekker. Dus oh, ja, voor de ja. helft van de wereldbevolking hm. was er niet de mogelijkheid om een zeer invloedvol uh, ding van je gezondheid te managen omdat ja. er niemand van het vrouwelijk geslacht ja. aan de ontwerptafel zat. Ja. Ja, ja. En ja, toen kregen ze natuurlijk allemaal feedback. <laughs> ja. En toen is het aangepast. Hè? Maar, en, en dus zo zou je al simpel naar kunnen kijken. Hè? Dus, Precies, eh, het verbetert
1: echt de kwaliteit van de dingen die je maakt. De BBB is niet een partij die opkomt
0: voor de vrouwenrechten. Maar als ze het gaan hebben over de menopauze. Ja, misschien dat er dan toch wel hè, geluiden. Dus puur Precies. alleen dat op dat het. stukje ja. beleving eh, al. Ja. Een ja, vraag die ik uh, ook wel uh, vaker stel. Maar in dit geval is die dan wel op het individu. Mm -hmm. Wat betekent het voor jou om een vrouw te zijn? Um, ja.
1: Het is voor mij... Een, of, nou, natuurlijk. Het is voor mij een soort geven, denk ik. Mm -hmm. En het is ook wel doordat er de laatste paar jaar... veel meer over gender wordt gepraat. En over dat dat eigenlijk... Helemaal niet zo nauw is, ook in de biologie, uh, niet dat je alleen maar mannetje-vrouwtje hebt, zeg maar. Dat vind ik wel heel uh, verfrissend. Ik moet zeggen, dat, heb, dat heeft bij mezelf ook wel tot de vraag geleid: van wat betekent dan dat vrouwen zijn eigenlijk? Mm
2: -hmm.
1: Vind ik dat eigenlijk wel belangrijk? Dan moeten mensen mij de hele tijd aanspreken als vrouw? Of waarom doen we dat eigenlijk? Waarom noemen we eigenlijk. En sommige mensen en zij en andere mensen en hij. En een, man. een soort van waar, waar komen die onderscheiden eigenlijk vandaan... En waarom moeten we dat altijd benadrukken in taal? En waarom trekken we andere kleren aan? En nou ja, al dat soort vragen. Waarom hebben we bepaalde rollen in de maatschappij? En nou ja, noem het op. Dus ik ben er wel de laatste jaren meer over aan het nadenken. Ook van wat betekent dat dan? Hoe hecht ik eigenlijk heel erg aan, dat, aan mijn label vrouw? Of, of niet? En, uh, dus, dus ja, ik vind dat ook wel lekker dat het een beetje voelt als dat je dat een beetje losser kan laten en een beetje kan bevragen. Mm -hmm. um, maar over het algemeen denk ik dat mijn vrouw zijn uh, voor mij een heel erg uh, gaat over in verbinding staan met mijn lichaam. Over, ja, hoe zeg ik dat? Over in verbinding staan met je energie, met je seksualiteit, met je um, ja, met je emoties, met je hormooncyclus. Um, dat het ook, ook echt nog wel voelt als een soort van fysieke zoektocht soms. Van dat vrouw zijn, hè, met, met de hormonen die erbij horen en de nou ja, dan puur biologisch heb ik het even over. Uh, wat betekent dat dan eigenlijk voor mij? En hoe merk ik dat eigenlijk in mijn dagelijks leven? Mm -hmm. Dus het is veel meer een soort van ja, vraagstuk geworden van waaruit waar het zich eigenlijk allemaal ja. in? Los van hoe je benaderd wordt natuurlijk in de maatschappij ja. en hoe je jezelf ziet. En. Ja, Dus ik ja, ik heb er, het is een beetje vaag denk ik nu, mijn vraag ja. zijn. En dat is ook wel lekker.
0: Ja, ja. nou dat is wel heel typisch. Uh, tenminste, dat wordt gelabeld als vrouwelijk hè? in het onzekere kunnen zijn.
1: Hmm. Oh ja, ja. Ja, maar goed, uiteindelijk ja, het gaat natuurlijk ook over... Kijk, ik werk met heel veel vrouwen, ik help andere vrouwen. Ja. Dus in die zin ben ik heel, com ben heel comfortabel bij vrouwen. Mm -hmm. Even los van mijn eigen vrouwelijkheid. Ik kom ook uit een gezin met, uh, met uh, drie zussen, ze dus zijn met vier, vier vrouwen. En ja, dus van jongs af aan is het soort van... Mij omringen met vrouwen en meiden voelt gewoon voor mij heel goed en ja. veilig. En uh, ja, dus ik denk dat in die zin identificeer ik me heel erg ook als vrouw... omdat dat voor mij heel prettig en heel veilig en heel bekend ja. is. Ja, ja.
0: ja. ja. Oh, je hebt dus sowieso al een, 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 ja, een opgelegde kring van Sisterhood. Ja. <laughs> Opgelegd of ingeboren, hoe moet ja, ik dat noemen? Ja, zeer zeker, ja. En zijn er
1: op wat voor andere manieren breng jij Sisterhood in je leven? Um, ik denk zowel als leider van mijn team... Um, dus binnen stemmen op een vrouw met de, met de mensen met wie er nou, voor, voor ons uh, werken en waar ik leiding aan geef. Probeer ik dat echt te doen um, ja, op een manier die vaak wel wordt getypeerd als vrouwelijk leiderschap. Ik, kan ook wel echt, en ik heb ook wel echt ook wel een masculine eigenschappen. Ik kan best wel dominant zijn, uh, bijvoorbeeld. En wat ik ook helemaal niet zie als, als negatief verder. Ook bij, ook bij mannen niet per se. Hangt er natuurlijk vanaf hoe je dat inzet. Mm -hmm. maar wel met dat ik echt heel erg probeer te zorgen dat het goed gaat met mijn team ook op meer persoonlijk vlak, dus echt let op welzijn uh, dat ik probeer uh, mensen in hun ontwikkeling te steunen, te zien waar ze staan Ja, dus wel heel erg, ook echt wel doelgericht maar ook wel uh, ja, echt proberen te zorgen dat iedereen erbij blijft en een fijne werkomgeving creëren en daar echt heel veel tijd en aandacht aan te besteden. Wat soms misschien wel ten koste kan gaan van productiviteit af en toe bij mezelf. Maar ja, ik steek echt heel veel energie in uh, en van mijn tijd in, in mijn team. Hmm. En dat krijg je wel ook terug. Dus daar krijg je best wel veel trouw voor terug. Dus dat, is wel, dat soort dingen zijn dan bijvoorbeeld wel heel fijn. En verder ja, met, met stem op een vrouw helpen we gewoon heel veel... Andere, andere vrouwen op weg uh, op hun politieke verkenning bijvoorbeeld. Of als ze in de politiek zitten, dan proberen we hen te ondersteunen. Uh, niet inhoudelijk, maar veel meer in. Inderdaad, die werkomgeving, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe hou je jezelf staande? En probeer dat ook heel erg aan te wakkeren bij hen weer. Dus dat het een soort van pay it forward wordt. We hebben bijvoorbeeld een mentornetwerk waarin we dan... En vrouwen en meiden die interesse hebben in politiek. Erover twijfelen van is het iets voor mij. Die koppelen we dan aan vrouwen die al actief zijn of zijn geweest.
2: Mm -hmm.
1: En door dat te doen, creëren we ook een soort van schil van mentoren die het normaal gaan vinden om andere vrouwen te helpen. En ook vrouwen die niet bij hun eigen partij zitten. We okay, doen dus echt die brede. Nou ja, inderdaad dat zusterschap, dat je dit voor elkaar doet. Dat je elkaar helpt, je ervaring met elkaar deelt. En dat normaliseren en verspreiden en aanmoedigen. Dat, dat, uh, ja, dat vind ik daar wel een heel mooi voorbeeld van. Want je ziet toch in de politiek wel veel dat mensen wel elkaar bijvoorbeeld steunen of helpen. Maar echt binnen de partij. Mm -hmm. En dat het toch wel een beetje wordt gezien als raar vaak. Van waarom zou ik een vrouw helpen die zich kandidaat wil stellen bij ergens anders? Weet je wel, wat heb ik daar dan mee te maken? Mm -hmm. Wat heeft mijn partij daar dan bij te winnen? En we zien toch wel gelukkig heel veel vrouwen die er overheen willen stappen. En denken nou, ook als je niet van mijn partij bent, wil ik jou echt wel helpen. En ja, de, als die vrouw dan weer eenmaal politiek actief wordt dankzij haar mentor. Dan gaat zij misschien ook weer iemand anders helpen. En niet alleen binnen de eigen club. Dus ja.
0: Wat mooi. Ja, ultiem zusterschap, hè, zou ik zeggen. Ja. Welk nummer voeg jij toe aan de uh, Spotify... Oh, oh, ja. Sisterhood Dance Break.
1: Ja. Last. Nou ja, ik kon in het kader van de verkiezingen eigenlijk maar één nummer kiezen. En dat is uh, Tweede Kamer van Sophie Straat. Uh, Sophie Straat is een Amsterdamse volkszanger en kunstenares. En die heeft een geweldig nummer geschreven uh, bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen. Ja. Over dat ze op een vrouw stemt. Dat heet Tweede Kamer. Samen met Goldband. En uh, daar word je ook gewoon gelijk heel vrolijk van. Tenminste ik.
0: Ja, prachtig. Zeker. en. Uh... Ja, wie weet mogen Sofie ook nog een keer verwelkomen in de podcast. Zou ik zeker proberen, ja. Ja, ja de lijntjes
1: staan uit. Dus dat zou mooi zijn. Dat want goed. zij is ook ja.
0: echt actief in um, bewustwording creëren. Niet alleen voor vrouwen, maar voor ongelijkheid. En, ja,
1: heel en, maatschappelijk betrokken
0: kunstenaar. Ja, zeker. Wat, wat is jouw wens voor vrouwen en meisjes in de toekomst? Hmm. Um, nou, ik denk dat... de wat hoop je dat er anders is? Ja, het wordt he? al een
1: paar keer gevallen, maar ik denk dat de, de primaire behoefte, uh, of het primaire doel is echt veiligheid. Ja. Dat de wereld gewoon veiliger wordt voor meiden en vrouwen. En dan hebben we het niet over de man in de bosjes, uh, die over het algemeen niet slash nauwelijks bestaat. Maar over de veiligheid thuis, in relaties, uh, op straat, uh, op de werkvloer. Eigenlijk op allerlei aspecten uh, waar vrouwen de hele tijd tegen barrières aanlopen, maar ook tegen dingen zoals huiselijk en uh, seksueel geweld, mm -hmm. intimidatie, stalken, femicide. Nou, dat, is, dat zijn gewoon eigenlijk allemaal zulke schrikbarend hoge cijfers in elk land ter wereld, ook in Nederland. Dat is niet één bevolkingsgroep mannen die dat doet. Dat zijn, het zit echt in, de, in alle culturen helemaal ingebakken. En het veroorzaakt gewoon eigenlijk generatie op generatie uh, vrouwen trauma's. Ja,
2: absoluut. En we, we
1: hebben het daar veel te weinig over. Um, ja. Het is veel te normaal. Uh, dus ja, en als mensen in de kern gewoon niet veilig door de samenleving kunnen bewegen... Ja, dan heb je gewoon eigenlijk best wel een hele nare wereld. <laughs> ja. Ja, dus en dat, een, ja,
0: een grote groep mensen, hè? want dan wordt er ja. weer gezegd van ja, mannen worden ook aangevallen. Absoluut, staat. nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, Alleen ja, ja, dus hè, de kans die, dat je als vrouw wordt aangevallen is toch vele malen groter. Ja,
1: ja en het, het, het stomme is, de man, uh, voor niet één persoon, maar de, de manheid, is ook heel erg slachtoffer van zichzelf. Ja. dus als je kijkt naar geweld uh, waar mannen last van hebben, uh, want dat is ook dat is er zeker ook, dat is niet voor niets dat jongens op school vaak al beginnen met elkaar met elkaar beginnen te vechten en dat soort dingen. Mm -hmm. Jongens en mannen hebben veel last van geweld van andere mannen. Ja. Dat, maar dat is dus wel vaak van andere mannen. En soms zeker ook door vrouwen. En dat is niet omdat we vegetaliseren. Dat is er ook. Dat is ook helemaal verkeerd. Maar het is inderdaad ja binnen masculine cultuur binnen mannelijkheid er wordt geweld gewoon heel erg genormaliseerd en ja. daar heeft iedereen last van. Ja. ja. Nou, dat zou een heel mooi
0: streven zijn om uh, te verminderen. Ik denk dat dat ook een doel is van het, uh, hè, want dat, wij hadden dat heel even over in de, in ons gesprekje vooraf van uh, dat mijn werk zich met name echt richt ook op het stoppen van seksisme, want dat is ja. wat ten grondslag ligt aan de ongelijkheid die er is. Ja. He, en dit zijn allemaal uitkomsten daarvan, van, ja, van kleine microagressies op het werk tot geïnternaliseerd seksisme eh, en mm -hmm. ook eh, femicide. Ja.
1: ja, exact. En mijn hoop is dat dan dat kleine stukje van meer vrouwen de politiek in krijgen een bijdraagt en dat er meer aandacht voor is. Ja. ja natuurlijk, niet alleen daarvoor, want het is ook super belangrijk dat er aandacht is voor. De zorg, voor de kinderopvang, voor, nou ja, noem, voor alles eigenlijk, sport, noem het op, met een vrouwelijk perspectief. Dat is ook allemaal belangrijk. Uh, maar ik hoop inderdaad wel dat dat stukje politiek gewoon in ieder geval bijdraagt aan dat dit allemaal meer gezien en geagendeerd wordt.
0: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. We hebben dat nog niet zo expliciet genoemd, maar en misschien is het alleen mijn overtuiging. Maar wat jij al noemde van de rechten die we hebben gekregen, waarvoor we hebben gevochten, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, de wet op uh, niet discrimineren, uh, mm -hmm. sommige dingen worden gewoon niet nageleefd nee. en het kan ook maar zo weer afgenomen worden. En dan, ja, ja,
1: er zijn partijen die dat echt in hun verkiezingsprogramma hebben staan. dat ze het antidiscriminatiebeginsel eigenlijk weer uit de grondwet willen. Uh, dus ja, dat, dat is gewoon inderdaad reëel als dat soort partijen groter worden. Ja, en maar ik denk dus
0: het meer, het krijgen bijvoorbeeld, hè, dan heb ik weer even over het voorbeeld misschien van de abortuswet, maar meer vrouwen uh, betekent misschien ook wel een verankering waardoor bijvoorbeeld de abortuswet wie weet ooit uit het strafrecht kan, hè, en uh, ja Dat is in ieder
1: geval de kans. Ja.
0: Ja, dat die verankering uh, van, van die rechten ook beter wordt. Hè? Dat het ja. niet meer zomaar af, uh, afgenomen of uh, terugveranderd kan worden. Ja. Ik vind het altijd belangrijk om, niet dat dit niet positief is, hè, maar uh, om heel positief te eindigen. Dus ik ben nog heel benieuwd naar jouw uh, definitie. Want jij, we hebben het nu gehad over waarom jij een vrouw bent en voor oploop met jouw bijdrage aan een inclusievere en een veiligere wereld voor vrouwen. Maar wat, wat zou jouw definitie van een wouwvrouw zijn?
2: Hmm. Ik denk
1: iedereen die, um, die iets durft te doen wat spannend is. Dus bijvoorbeeld in haar omgeving een gesprek aangaat over iets wat zij belangrijk vindt. Ook al weet ze dat die omgeving daar misschien wel uh, negatief op gaat reageren. Of nou ja. Eigenlijk iedereen die gewoon ja, zichzelf durft te zijn in die zin of durft op te komen voor wat ze belangrijk vindt. Want ik denk dat die letterlijke stem van vrouwen durven zeggen waar je voor staat, ruimte innemen, opkomen voor jouw positie, voor jouw rechten, voor jouw gelijkheid en die van anderen. Dat dat, uh, ja, dat vergt gewoon zeker in deze samenleving gewoon moed. Dus iedereen ja. die, die moed vindt of uh, daar iets mee doet, uh, ja, dat, dat is indrukwekkend denk ik. Ja. Yeah.
0: Tevika, als andere mensen jou of met name misschien ook de stichting uh, willen vinden, waar kunnen ze dan naartoe gaan?
1: Ja, Wij heten dus Stem op een vrouw, uh, dus dat is stemopenvrouw.nl en .com. De website is ook in het Engels, uh, dus voteforawoman.com. Stuur dat vooral door naar Engels, Engels sprekenden om je heen. Uh, we zitten op alle social media behalve TikTok, dus uh, add Stem op een vrouw. En uh, je komt daar mij vrij automatisch tegen, maar als je even een DWK Stem op een vrouw googelt, dan, uh, dan kom je er wel. En die stemhulp vind je dus ook gewoon op onze homepagina, dus stemopenvrouw.com. Dus verder hoef je
0: nog zoeken. Super. En ik maak dus een mooie cheat sheet om te kijken hoe je slim kan stemmen met linkjes naar de stemhulp toe. Dus ga vooral naar de website ook om die te downloaden. Dankjewel, Dewika. Ik corrigeer me, want ik zei het net volgens mij niet goed. Excuses daarvoor. Heel erg bedankt voor je tijd en voor dit mooie stukje inkijk in hoe we meer vrouwen in de politiek kunnen krijgen. Heel graag gedaan. Wauw, virtuele high-five voor jou. Omdat je net weer een aflevering van Wauwvrouw de podcast luisterde. Ging dat voor jou trouwens ook veel te snel voorbij? Op wouwvrouwnl slash podcast vind je de afleveringspagina... met show notes, de podcast inspiratiepagina... en extra informatie over de gasten. Wil je het gesprek voortzetten en meer Sisseroot ervaren continue your conversation in Wouw de Wouwvrouwwereld, wereld een gratis community voor vrouwen die zonder stress, liefdevol willen leven en lijden meld je aan op wouwvrouw.nl w-o-w-vrouw.nl en als je direct sister wil beoefenen deel dan deze podcast en de community met elke vrouw in je leven om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen mensen zoals jij Hallo, wonderlijke wauwvrouw. Vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren. Do wow, well, feel wow, well, make wow. Well.